0: Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal analisamos uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de dar o like aí no nosso vídeo, estoura esse joinha de likes, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro para aprofundar mais nos assuntos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. E se você não assistiu os outros vídeos da série, eu vou deixar aqui também, na descrição desse vídeo, os links para que você possa assistir os outros vídeos. No vídeo de hoje, vamos analisar as contradições na Bíblia. Visto ser um assunto muito extenso, pois existem centenas de contradições na Bíblia, nós vamos começar aqui hoje analisando algumas, e eu terei que fazer aí uns três, quatro vídeos só sobre esse, esse assunto, as contradições e as incoerências na Bíblia. Uma das inúmeras provas de que a Bíblia não é a palavra de Deus são as centenas de contradições e incoerências que encontramos em suas páginas. Existem várias passagens no Novo Testamento, por exemplo, em que os escritores fazem referências acontecimentos do Velho Testamento ou das Escrituras Hebraicas e nós observamos que muitas dessas menções que são feitas a gente já nota aí grandes contradições, contradições visíveis e que às vezes o religioso é, lê a Bíblia aí diversas vezes e ainda não conseguiu observar. Por exemplo, nós vamos começar aqui vendo uma incoerência, um caso clássico que está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 8, onde o escritor bíblico da carta aos Coríntios cita um acontecimento registrado no livro de Números 25, 9. Pode abrir a sua Bíblia aí e confira na sua própria Bíblia esse acontecimento, em Números 25, 9. Ali você vai ver que é um relato onde conta uma ocasião que os reeleitos começaram a adorar um deus cananeu. E... O Deus bíblico ficou enfurecido com isso. Na, na sua fúria, ele resolve ali exterminar 24 mil pessoas. E o escritor de 1 Coríntios resolveu mencionar esse acontecimento na sua carta. Mostrar esse exemplo ali que ele estava escrevendo ali. Ele resolve citar esse exemplo. Só que, se você olhar em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 8 ele menciona 23 mil mortos. Pode olhar na sua Bíblia aí, 23 mil mortos. Só que se você olhar lá em números 25, 9, o relato fala claramente que foram 24 mil mortos. Então a gente vê uma diferença aí, não é de 10, nem de 100, não é de mil pessoas. Agora eu pergunto para você, afinal, quando Deus se enfureceu com os israelitas naquela época, ele exterminou 23 mil pessoas ou 24 mil pessoas. E eu lhe pergunto, como que pode o escritor de 1 Coríntios ter cometido um erro histórico tão infantil como esse? Sendo que ele tinha até mesmo acesso às escrituras hebraicas na sua época e ele poderia simplesmente ir lá e conferir o relato. Um outro exemplo interessante nesse sentido se encontra no relato bíblico de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Abra sua Bíblia aí, e acompanhe esse relato. Ali, Jesus é questionado pelos fariseus porque os seus discípulos, os discípulos de Jesus, ao atravessarem um campo de trigo numa certa ocasião, eles resolveram arrancar alguns grãos ali com as mãos né, e... É, comer esses grãos, né? eles moeram e comeram o grão. Então, eles, é, os, os, os fariseus começaram a questionar, né? ah, seus discípulos estão fazendo debulha, que era um dia de sábado, né? e segundo a lei, não podia fazer a debulha. Né? Não podia colher cereais e nem debulhá-los. Então, os fariseus começaram a questionar Jesus. Né? E é, Jesus ali resolveu conversar com os fariseus e retrucá-los. E ele resolve citar uma passagem do Velho Testamento, que é 1 Samuel 21, do 1 ao 6, onde ele cita uma ocasião onde Davi e alguns de seus homens, quando estavam fugindo de uma perseguição do rei Saul, eles se refugiaram em Nobe. E ali, nessa, nessa cidade, o sumo sacerdote dá a eles os pães da preposição. Que eram pães ali que é, deviam ser comidos apenas pelos sacerdotes. Né? Então, Jesus cita essa passagem com o intuito de mostrar ali para os fariseus que em certos momentos de crise extrema, como no caso da Davi, que estava numa fuga, né? eles devem que estavam é, morrendo de fome né? e numa situação difícil ali. Então eles naquele momento de dificuldade ali o sumo sacerdote resolveu abrir uma exceção né, e deixou que eles comessem os pães da preposição e aí Jesus arremata com a frase né que ele fala o sábado foi feito para os homens e não os homens para o sábado então observamos aí realmente uma grande citação uma citação interessante de Jesus que é mostrando que o ser humano é muito mais importante do que rituais religiosos. Até aí, tudo bem. Um detalhe interessante. Só que a questão é que o escritor do livro de Marcos, quando cita esse acontecimento, ele, ao citar o nome do sumo sacerdote ali que serviu os pães da preposição para Davi e seus homens, ele cita o nome do sumo sacerdote errado. Ele fala, no seu evangelho, que o nome do sumo sacerdote que serviu os pães da preposição para Davi era Abiatar. Pode olhar aí no livro de Marcos, que você vai ver. Lá ele fala claramente que era Abiatar. Só que, se você analisar na história em si do livro de 1 Samuel, lá deixa claro que o sumo sacerdote era Aimelec. Foi Aimelec que Deus pôs a da preposição para Davi e seus homens e não abiatar e não se trata de uma confusão de nomes uma simples confusão de nomes ali e nem mesmo podemos dizer que o sumo sacerdote da época tinha dois nomes que às vezes isso acontecia né é, porque muitos religiosos tentam né usar alguma desculpa tenta dar uma consertada aí nessa situação embaraçosa mas na realidade não se pode é, usar esse, essas duas desculpas porque na realidade abiatar era filho de Amaleque, filho e era um fato muito conhecido entre os judeus da época ali, né? A linhagem sacerdotal era uma coisa séria, né? Para os judeus eles tinham registro de todos os sumos sacerdotes e o mais importante que essa história estava ali relatada no livro de Samuel, um livro muito lido, muito respeitado ali pelos judeus na época. Né? Então o escritor de Marcos, seja ele quem for na época poderia facilmente consultar ali, né? As escrituras hebraicas, o livro de Samuel e saber quem era esse sacerdote. O nome do sacerdote que Deus põe da proposição para Davi, mas veja bem: ele erra totalmente o nome do sacerdote, né, comete um erro grave, né? Um agafe, né? Podemos dizer que foi uma, uma ridícula gafe histórica, né, sendo que ele poderia facilmente consultar, a história ali estava disponível nos registros das escrituras hebraicas. Aí eu te pergunto, afinal de contas, o sumo sacerdote da história de Davi, lá com os pães da preposição, era Abiatá ou era Aimeleque? E eu te pergunto também, como que o escritor pôde cometer um agafe tão grande como essa? Além disso, se Deus é um, um, um ser todo poderoso e que inspirou os escritores, quer dizer, estava orientando eles na hora da escrita, como que ele permitiu que o escritor de Marcos cometesse um erro histórico tão infantil e tão ridículo. Se você acha que eu estou inventando essa história, veja você mesmo na sua própria Bíblia, seja a versão que você tiver. Abra sua Bíblia, leia primeiro o relato de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Ali você vai observar claramente né, o, o escritor do Evangelho de Marcos registrando ali né, esse acontecimento e ele cita o nome do sacerdote errado. Leia lá em Marcos e depois você vai fazer a comparação com 1 Samuel 21, de 1 a 6. 1 Samuel capítulo 21, versículo de 1 a 6. Então você vai ver claramente. Né, que em Marcos, é, o sumo sacerdote é, é citado pelo nome de Abiatar. Só que no registro original, lá de Samuel, ele é chamado de Aimelec. Mas as contradições da Bíblia não param por aí, não. É, no próprio Novo Testamento, nós temos ali quatro registros né, quatro biografias da vida de Jesus, chamadas de Evangelhos. Né? Conforme eu já expliquei aqui em outros vídeos, na época existiam centenas de, de relatos da vida de Jesus, centenas de Evangelhos. Só que, é, a partir do Concílio de Nicéia em 325, o imperador Constantino começou ali a, a tentar é, separar alguns Evangelhos que se alinhavam melhor né, com a ideia predominante na época, e com o apoio do Império Romano, os evangelhos considerados, é, que foram considerados na época é, canônicos, esses foram preservados pelo Império Romano e, e hoje nós temos aí nas nossas Bíblias, né, todas as versões desses quatro evangelhos, que foram preservados, né, o imperador pagava lá os melhores escribas para copiá-los. Então, temos é, vários manuscritos e cópias desses evangelhos. Já os outros, que foram descartados na época, né, por uma questão política, ali de, né, da ideia predominante na época, eles foram se perdendo, porque o Império Romano não, não, não se dedicava em copiá-los, em preservá-los. Por isso, é, esses quatro evangelhos hoje são os que contam a história de Jesus. Né? Mas, como eu já disse em outros vídeos também, é, diversos outros evangelhos, é, que se perderam com o tempo, graças a esforços da arqueologia, vários arqueólogos têm encontrado, né, encontrados é, manuscritos da época, que foram preservados, e eles têm encontrado vários relatos diferentes desses evangelhos que conhecemos hoje, como o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, né, o evangelho de Judas, né, e muitos outros. Então, é, e ao analisar, aos estudiosos analisar esses evangelhos, a gente encontra versões totalmente diferentes desses evangelhos considerados os oficiais, né, os canônicos. Mas mesmo nesses evangelhos que foram né, previamente separados, escolhidos na época, por ter uma mesma linha de raciocínio, nós observamos contradições enormes entre eles, mesmo nesses que estão hoje nas, nas Bíblias atuais. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos de contradições nos próprios evangelhos, porque visto que os evangelhos contam a mesma história, né, que é a história de Jesus, existem vários relatos que são paralelos. Um evangelho conta o relato e o outro conta o mesmo relato. Né? Então, ao compararmos esses relatos paralelos, que relatam a mesma história, o mesmo evento, nós observamos contradições enormes. Veja um exemplo aqui, ó. Vamos começar com o exemplo que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir e você vai acompanhando aí, você vê com seus próprios olhos essas contradições nesse, nos Evangelhos, nos relatos dos Evangelhos. É, nesse relato de Marcos 14, 12, fala claramente, o escritor de Marcos diz, que Jesus foi morto no primeiro dia dos pães não fermentados. Olha aí para você ver. Marcos 14, 12. Jesus foi morto no primeiro dia dos pães não fermentados. Já o escritor do livro de João, do evangelho de João, em João 19, 14, afirma categoricamente que Jesus morreu na preparação para a Páscoa. Quer dizer, antes de começar a Páscoa. Então, afinal de contas, né, Jesus morreu no primeiro dia dos pães não fermentados, quer dizer, depois que começou a Páscoa, ou ele morreu na preparação da Páscoa, ou antes de começar a Páscoa. Um outro relato em que encontramos uma contradição enorme também é sobre o nascimento de Jesus. Segundo o relato do Evangelho de Lucas, sobre o nascimento de Jesus, ali fala que após o nascimento de Jesus, se você observar aí na sua Bíblia, pode conferir aí. Lucas capítulo 2, versículo 21 a 39. Lá diz que após o nascimento de Jesus, José e Maria regressaram a Nazaré um mês depois de terem ido a Belém e depois a Jerusalém, cumprindo os ritos da purificação. Isso é que está registrado aí em Lucas capítulo 2, versículo 21 a 39. Né? Eles regressaram a Nazaré um mês depois de terem ido a Belém e depois a Jerusalém, para cumprir os ritos da purificação. Porém, se você olhar esse mesmo relato, esse mesmo evento, registrado em Mateus, diz que depois, que após o nascimento de Jesus, José e Maria fugiram para o Egito, e ali ficaram, até a morte do rei Herodes. Notou a diferença? Em Lucas, né, fala que Jesus nasceu e eles regressaram para Nazaré, né? Eles, e antes disso eles passaram em Belém, depois foram a Jerusalém, cumpriram os rituais ali e foram para Nazaré. Já no relato de Mateus, capítulo 2, versículo 23, não tem nada disso. de Logo após Jesus nascer, eles irem a Belém, irem a Jerusalém, cumpriram os rituais e depois voltaram para Nazaré. A história já é totalmente diferente. Lá fala que eles não foram nem, nem em Belém pra, e nem em Jerusalém para cumprir os ritos e muito menos regressar a Nazaré. Nada disso. Lá fala claramente que eles fugiram para o Egito e ficaram ali até que o Herodes morresse. Quer dizer, ficaram um tempo considerável lá no Egito, para depois voltarem. Então, afinal de contas, o que aconteceu depois do nascimento de Jesus? Eles logo logo ali já foram para Nazaré, primeiro passando em Belém e em Jerusalém para fazer as purificações ali no templo e voltar para Nazaré, ou eles fugiram para o Egito? Qual você acha que é o relato que condiz com a verdade? Uma outra passagem interessante, onde observamos uma contradição clara, está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5, onde conta a história que Jesus, entrando em Cafanaum, é abordado por um oficial do exército, que ele está ali desesperado porque um servo dele né, está doente e ele pede, suplica a Jesus que vá lá e cure esse servo dele. Só que o relato de Lucas, capítulo 7, versículo 3, que conta essa mesma história, né, lá fala que o, o oficial do exército enviou os anciãos dos judeus para pedir que curasse esse servo. Doutor, pode olhar aí na sua Bíblia aí, ó. Mateus 8:5 diz que o próprio oficial chegou pessoalmente e pediu para ele ir lá curar o servo dele. Já em Lucas 7,3, diz que ele pediu que os anciãos fossem lá, e os anciãos foram lá né, para fazer esse pedido para ele. Afinal de contas, foi o oficial do exército que falou diretamente com Jesus para curar o servo dele, ou foram os anciãos que falaram através desse oficial? Qual que você acha que é a história que realmente aconteceu aí? Qual dos dois relatos é que conta a história verdadeira. O que, é que você acha? No relato de Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 21, fala claramente que a mãe dos filhos de Zebedeu, né, que era a mãe de dois dos apóstolos que Jesus havia escolhido, ela começou a prestar homenagem a Jesus e começou a fazer um pedido para Jesus, pedindo que Jesus desse uma posição favorecida aos seus filhos quando ele estivesse no reino. Já o relato de Marcos 10,35 Ou melhor, Marcos 10 É isso mesmo, 10,35 a 37 Nós vemos é, Relatando esse mesmo evento Que não foi a mãe De Tiago e de João né? Lá fala claramente que Os dois filhos de Zebedeu Aproximaram-se E pediram a posição mais favorecida Para Jesus quando entrasse no reino Agora qual vocês acham aí que é a versão que está contando a verdade? Né? Qual é o relato correto? Foi a mãe dos filhos de Ebedeu, Ou foram os próprios filhos que interrogaram Jesus e pediram para que Jesus desse a eles uma posição de destaque no reino dos céus? No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 27 e 28, ali Lucas, ao descrever a transfiguração de Jesus, que é uma passagem muito conhecida, né? Ali ele diz que esse evento ocorreu oito dias depois de Jesus ter prometido aos seus discípulos que alguns deles não provaram a morte, até que o primeiro tivessem visto Jesus na glória do seu reino. E segundo o relato bíblico, isso ocorreu na transfiguração. Né? Então, é, o livro de Lucas fala claramente com todas as letras que foi oito dias antes da transfiguração que Jesus fez essa promessa a eles. São alguns aqui... Vamos viver na glória do Reino. Né? E isso aconteceu oito dias depois, na Transfiguração. Agora, nos relatos paralelos de Mateus 17,1 e Marcos 9,2, lá fala que isso ocorreu seis dias depois das palavras de Jesus. Que Jesus falou que alguns deles iam ver ali Jesus na glória do Reino. E passou seis dias, eles viram ali, naquele evento da Transfiguração, quando eles subiram no monte lá. Então, afinal de contas, foi oito dias antes que Jesus falou que alguns ali iam ver ele na glória do reino, ou foi seis dias antes? Lucas 9, 27 diz que foi oito dias antes. Já Mateus 17,1 e Marcos 92 diz que foi seis dias antes. Então, para vocês aí, qual o relato que está falando a verdade? No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29 e 34, relata a cura de dois cegos feitos por Jesus quando ele estava saindo da cidade de Jericó. Pode olhar a sua Bíblia, Mateus, capítulo 20, versículo 29 e 34. Lá fala que Jesus curou dois cegos e ele fez isso quando ele estava saindo de Jericó. Porém, se você olhar o relato paralelo de Marcos 10, 46 e 52, diz que era apenas um cego. E o escritor ainda fala o nome dele: Bartimeu, filho de Timeu. Já o terceiro relato, de Lu, o relato de Lucas, que também explica esse acontecimento, em Lucas 18, 35 a 43, fala que Jesus curou esse, esse cego chegando em Jericó. Lá em Mateus fala que ele, tava, ele curou quando estava saindo. No relato de Lucas fala que ele curou quando estava chegando. Aí agora eu pergunto a vocês. Na realidade, era dois cegos ou só um? E Jesus fez essa cura saindo da cidade de Jericó ou chegando? Qual das versões aí vocês acham que é a verdadeira? No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 38, diz que, após Jesus dar seu último suspiro e morrer, a cortina do templo se rasgou em duas né, e Aquilo ali foi uma coisa que todo mundo ficou boquiaberto né, com esse acontecimento. Agora, veja bem, o relato deixa claro que a cortina do tempo se rasgou depois de Jesus morrer. Né? Depois, olha aí, Marcos 15, 38, após Jesus dar seu último suspiro. Mas no relato paralelo de Lucas 23, 45 a 46, a cortina do tempo se rasga antes de Jesus morrer, enquanto ele ainda estava vivo. Afinal de contas, a cortina do tempo se rasgou antes de Jesus morrer ou depois que Jesus morreu? Qual relato você acha aí que está dizendo a verdade? No relato de Mateus 21, capítulo 21, versículo 17 a 19, Jesus amaldiçoou uma figueira depois que ele sai do templo e ela seca imediatamente, depois que Jesus amaldiçoou ela. Mas no relato paralelo de Marcos, capítulo 11, versículo 14, 15 e depois o versículo 20, Jesus amaldiçoou a figueira antes de entrar no templo e ela seca um dia depois de Jesus ter amaldiçoado ela. Então, afinal de contas, essa, essa bendita dessa figueira foi amaldiçoada quando ele estava saindo do templo e imediatamente ela secou, ou a figueira foi amaldiçoada antes dele entrar no templo e ela demorou um dia para secar. Leia aí os dois relatos e me diga aí qual você acha que está exprimindo aí a verdade. No relato de Mateus, capítulo 8, versículos 2 e 4, diz claramente que Jesus cura um leproso. E, na continuação, lá no versículo 14, quer dizer, depois de curar o leproso, ele entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Então, o relato é bem claro: cura o leproso antes de visitar a casa de Pedro e curar a sogra do Pedro, né? Só que o relato de Marcos 1:29 fala claramente que Jesus visita a casa de Pedro, primeiro cura a sogra dele e depois que ele sai da casa, né, conforme mostra os versos 40, 42 de Marcos capítulo 1, aí sim é que ele, né, vai curar o leproso. Afinal de contas, qual o relato que está falando a verdade aí, né? porque o relato de Marcos fala que Jesus curou o leproso depois de visitar a casa de Pedro. Já o relato de Mateus diz que Jesus curou o leproso antes de visitar a casa de Pedro. Para você, aí, lendo esses dois, esses, esses dois relatos, qual dos dois você acha que está falando a verdade? Em Mateus capítulo 21, versículo 2 a 7, fala claramente que Jesus mandou dois discípulos levarem uma jumenta e um jumentinho para ele. Ele falou, só vai lá, pega uma jumenta e um jumentinho. Já o relato de Marcos 11, 2 a 7, diz que Jesus mandou os dois discípulos levar apenas uma jumentinha. E foi isso que aconteceu, segundo o relato. Agora que vem a questão. Os dois discípulos, afinal de contas, levaram uma jumenta e um jumentinho ou apenas um jumentinho? Será que o escritor do livro de Marcos tinha alguma coisa contra a coitada da jumenta a ponto de nem mesmo citá-la no seu relato? E para você aí, que leia aí os dois relatos, e diga para mim, qual dos dois relatos é o verdadeiro? Afinal de contas, os dois discípulos trouxeram só um jumentinho, outros seram uma jumenta e um jumentinho. Nós vamos... Parar por aqui as contradições, porque se nós formos ficar falando que todas as contradições que tem na Bíblia, que são centenas, esse vídeo aqui vai ficar com duas horas. Então, vai ficar um vídeo muito longo e vai ficar até cansativo de assistir. Né? Então, eu acho que esses exemplos aqui deram para vocês entender bem a questão. Né? Nós citamos alguns exemplos específicos né, de relatos dos evangelhos, que contam a história de Jesus e dão detalhes totalmente diferentes. Mesmo sendo evangelhos que foram filtrados através do tempo, né? escolhidos a dedo né? e modificados até nas suas cópias, nas suas traduções, para ter mais sentido, mesmo assim, a gente vê contradições enormes nos seus relatos, principalmente nesses relatos que nós vimos aqui paralelos, né? que contam o mesmo evento em evangelhos diferentes. Um evangelho conta o um relato, o outro conta o mesmo relato, e a gente vai ver quando vai. Comparar os dois, a gente acha aí, como vocês puderam observar, essas diferenças, essas contradições, essas incoerências enormes. Nos próximos vídeos eu vou fazer mais né? contradições. Nós vamos colocar mais exemplos aqui, para que vocês possam encontrar na sua própria Bíblia e conferir na sua própria Bíblia. Nos próximos vídeos eu vou fazer contradições... Que das escrituras hebraicas, no Velho Testamento, que são inúmeras. Né? Nós vamos analisar também contradições é, no livro de Atos, nas cartas. Todos nós, em todos esses livros, em toda a Bíblia, ela está permeada de contradições e incoerências. São centenas delas. Né? Mas o ponto focal aqui é o seguinte. A própria Bíblia diz que para um relato ser considerado verdadeiro, ele deve ser confirmado pela boca de duas ou três testemunhas. Isso está claramente registrado, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, em Deuteronômio 19, 15, Mateus 18, 16, João 8, 17, 2 Coríntios 13, 1, 1 Timóteo 5, 19 e Hebreus 10, 28. Todos esses textos né, falam unanimemente que para um relato ser considerado verdadeiro, ele tem que ser confirmado pela boca de duas ou três testemunhas. Agora, obviamente que essas testemunhas têm que ser coerentes, não é mesmo? Elas não podem ter contradições, não podem ter divergências, né? Imagina você investigando um acontecimento interrogando as testemunhas. Aí, uma testemunha conta de um jeito, outra testemunha conta de outro. Que conclusão você chega nisso aí? Né? Com certeza, a versão que corresponde à verdade vai ser só um aí, ou pior, né? Os dois ou três podem estar mentindo, porque está contando cada um de um jeito totalmente diferente. Né? Os religiosos, naquela tentativa desesperada de dar um sentido à sua fé, eles veem essas contradições gritantes, né? enormes, claras na Bíblia, e ficam desesperados. Tentam, de todas as formas, justificar. Né? Fazem seus malabarismos teológicos, seus contorcionismos hermenêuticos, né? para tentar justificar e dar uma maciada aí nessas contradições. Uns falam que, ah, não, isso é o seguinte, um, um escritor deu um detalhe que o outro não deu, o outro esqueceu, né? Mas se a gente juntar tudo, a gente passa a ter um quadro mais nítido. Bem, é um raciocínio interessante se os relatos realmente se complementassem. Mas não é isso que nós observamos aqui, que vocês puderam ver aí nas suas próprias Bíblias. Os relatos para serem complementares, eles não podem ser contraditórios. Uma coisa são relatos que se complementam. Outra coisa muito diferente são relatos que se contradizem. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês verem a enorme diferença que existe entre um relato que se complementa e um que se contradiz. Suponhamos que um amigo seu chegue de conta em um caso. Ele fala assim que viu um homem Desceu de uma moto, às nove da manhã, entrou numa joalheria e assaltou com uma faca. Esse foi o relato que o seu amigo lhe conta. Aí chega um outro que também viu o acontecimento e dá mais alguns detalhes. né Então você vai ver que ele não vai contradizer o outro, ele vai simplesmente complementar. Aí ele chega e fala né, que ele diz que o homem que entrou na joalheria era gordo e alto. tá vendo? Que ele usava uma jaqueta de couro que a moto dele era vermelha e que a faca era bem grande, ó, oh, tá vendo? Então não houve nenhuma contradição, né? A, a base do acontecimento foi o mesmo, simplesmente um deu detalhes a mais que o outro talvez por distração ou por ter esquecido na hora não citou. Né? Agora nós vamos ver o mesmo exemplo, o mesmo exemplo, só que agora nós vamos ver que vai ter uma contradição, não vai ter um complemento, né? Vamos ver esse mesmo exemplo. Agora, nós vamos ver é, esse mesmo exemplo, mas já tendo uma contradição. Então, um colega, um colega fala que viu um homem alto e gordo, usando a jaqueta de couro, que desceu de uma moto vermelha, às nove da manhã, entrou na joalheria e assaltou com uma faca. Esse é o relato. Aí o outro chega e fala pra você que, na realidade, não era um, era dois, que eles eram magros e baixos, né? que eles usavam blusa de lã, e desceram de uma moto azul. E era às sete horas da noite. Então vocês observaram a diferença? Nesse segundo exemplo, não, não houve um complemento. Muito pelo contrário. Foi totalmente contraditório. Um falou que o homem era gordo e alto, o outro falou que era magro e baixo. Um falou que a moto era azul, outro falou que a moto era vermelha. Um falou que foi sete horas, outro falou que foi nove horas. Um falou que foi com a faca, outro falou que foi com o fuzil. Quer dizer, histórias totalmente contraditórias. Né? Vocês conseguiram perceber a diferença de uma história que se complementa com uma história que tem uma contradição, né? uma contradição enorme? Então, os relatos da Bíblia mais se parecem com esse segundo exemplo que nós mostramos para você. Né? Como você viu que vários exemplos... Né? Um, um relato fala de uma pessoa, outro fala de dois, outro fala que foi entrando na casa saindo, outro fala que ele fez o milagre é, que Jesus, por exemplo, quando nós analisamos aqui, é, é, depois que ele nasceu, como nós vimos, foi para o Egito, outro já fala que não, que eles foram para Nazaré, quer dizer, totalmente contraditório. Né? Nós observamos vários relatos aqui que, diferente de se complementarem, como dizem os religiosos, são totalmente contraditórios. Então, eu digo para vocês, né, com toda sinceridade, como que pode um livro que se diz inspirado por Deus, que teve a orientação de Deus, que Deus orientou, estava né, acompanhando ali né, a escrita de um livro desse, como que Deus poderia ter deixado, que os escritores cometessem essas contradições, essas incoerências, esses erros grotescos né, ao relatar essas histórias. Além disso, essas histórias, nós conseguimos descobrir essas contradições porque são histórias que têm dois relatos, contando a mesma história, né? relatos paralelos. Então aí a gente facilmente consegue perceber as contradições e as incoerências na história. Mas e as histórias que não têm relatos paralelos, que se tem só um relato? Quem garante que esse único relato está contando a verdade? Quem garante que se não tivesse um outro paralelo, ou que fosse preservado um outro relato paralelo, ele também não traria uma versão totalmente diferente? Então, gente, diante disso tudo, né, diante de todos esses exemplos que nós vimos aqui, uma pessoa sincera e honesta, olhando dentro da sua própria Bíblia, não tem como fugir dessa realidade. A Bíblia não é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é um livro escrito por homens, e homens como eu, como você, homens falhos, né? e homens que escreveram relatos muito distantes uns dos outros, né? e cada um relatou conforme a lenda, o mito estava circulando ali na época, né? e cada um relatava a sua maneira né? e como a gente sabe né? mitos e lendas através da transmissão oral vai passando os anos, aquele mito vai crescendo aquela lenda então quando eles colocaram por, por escrito é isso aí que vocês estão vendo é isso aí que nós observamos é esse, é essa bagunça né? essa salada né? essa, essa confusão total nas histórias né? sem nenhum sentido, um quanto de um jeito outro quanto de outro totalmente diferente contradições e incoerências enormes. É uma prova clara. E olha que nós vimos aqui apenas alguns exemplos. Né? Porque se eu for mostrar todos aqui, num só vídeo, nós vamos ficar o dia inteiro mostrando exemplos de, de contradições e incoerências. Então, por hoje, nós vamos ficar com essas. E eu prometo a vocês que, num próximo vídeo, nós vamos analisar mais contradições e mais incoerências na Bíblia. Ok? No mais... Reforço o convite aí para vocês se inscreverem em nosso canal, né? acionar o sininho de notificações, porque sempre que a gente subir um vídeo novo, você será notificado. E desejo a todos uma boa semana, né? felicidade a todos, e até o nosso próximo vídeo.